0: Y muy buen día a todos los que nos están viendo por allá en casita. Nosotros somos el equipo de, como me lo contó mi abuela, en este nuestro tercer episodio de la primera temporada del podcast de Amar a México.
1: Así es, estamos muy
2: contentos de tenerlos de vuelta y por fin estén un nuevo lugar y uno más decente para poder grabar y que nos vean no solo en una pantalla de Zoom, sino en un espacio apto para que todos aquí estemos listos para escuchar
3: las historias. El día de hoy vamos a hablar sobre la leyenda del Chupacabras. ¿Del quién? (risas) Del chupacabras, así es. Una bestia feroz que se solía chupar la sangre de sus víctimas hasta la muerte. Y bueno, pues, qué mejor que comenzar esta leyenda con la historia original. Y es que a continuación les voy a contar la historia clásica del chupacabras como me lo contó mi abuela. Así que vamos a ello. Una bestia conocida como chupacabras ataca en sectores rurales de Latinoamérica al ganado. Les hace una perforación en el cuello a los animales para succionar toda la sangre. Según cuenta la leyenda, esto ocurre en países como Puerto Rico y México, desde donde se extendió el mito a todo el mundo. El chupacabras, una criatura aparentemente bípeda, con altura entre 1.20 metro y 1.50, metro grandes ojos, púas a lo largo de su espalda y largas garras. Según la descripción de los pobladores, despierta interés sobre una cuestión central. ¿Es un mito o un monstruo real? La leyenda se volvió popular después de las primeras denuncias de ataques al ganado, realizadas en la década de los 90, cuando varios de los granjeros comenzaron a ver todo su ganado muerto y comenzaban a preguntarse, ¿qué está pasando?, ¿Por qué de la noche a la mañana ya no hay nadie? Los cuerpos de los animales aparecían sin sangre. El chupacabras se volvió viral prontamente. Lo cual es raro de que no existían las redes sociales en ese momento. Con frecuencia, con frecuentes reseñas en las noticias cada año. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito de su origen.
1: Bueno, del origen... ¿Del origen de esto? Bueno, o sea, como lo dijiste, o sea, esto pues surge eh, a media a mediados de los noventas, creo que sí lo dijiste, y pues en Puerto Rico y México es como donde está, pues, un poco más... de la que se refieren, allá okay. en China.
3: Ellos nos trajeron el coronavirus, nosotros les trajimos el chupacabras <risa> Pero claro, es que, es que no hay que olvidar algo muy importante. En los
2: noventas ocurría el fenómeno de que todo era paranormal. No recuerdan que los Nintendos, que los Pokémones... Absolutamente todo lo que podía ser de una secta o que podía ser satánico o de contenido un tanto este, paranormal, los 90 era la época perfecta para poder viralizarlo. Los pitufos. Exacto. Los, pitufos, los pitufos eran Realmente los pitufos. Así que no era sorpresa que el chupacabras a, a abarcara la atención de los medios, porque, claro, hubo, hubo más de 200 reportes a nivel internacional sobre una bestia extraña que efectivamente dejaba animales muertos en las, en las granjas o en los huertos de, de aquellos granjeros que se despertaban y decían: ¿Por qué mi animalito no tiene sangre?
0: Claro, además aquí en México siempre tuvimos como estos eh, Pues Ajá,
1: esto es sí, que... estos,
0: No, o sea que en México hubo como estos programas de televisión Y pues televisión más o menos internacional ya para los noventas Que precisamente hablaban mucho de lo paranormal <risa> no está muy grande que diga. <risa> Bueno <risa>
1: Para un animal que sea de tu tamaño, aunque sea. o sea, sí me daría como cosa, y sabiendo esto de que, pues, se come a otros animales y, pues, les chupa la sangre, o sea, sí sería como medio freaky para mí, o sea, de que pudiera, que pudiera atacarme, o sea.
2: Sí, claro, y digo, también solo, realmente sus víctimas solo son ganado, ¿no? No es como que yo en mi departamento con Alonso, el chupacabra llegue, toque la puerta y diga ¡Ah, vengo por Alonso y voy a quitarle su sangre! Pues no, realmente creo que, o sea, para nosotros naturalmente no representa ningún peligro más allá del escepticismo y si fuéramos granjeros probablemente ahorita estaríamos muy preocupados porque nuestro ganado correría mucho peligro y tendríamos que encerrar a nuestras vacas, cabras y gallinas pero Ajá. lo que sí es real y de lo que sí existen reportes y fotografías son de aquellos animales que estaban. que fueron asesinados de una manera muy, muy, muy extraña. Y que sus restos eran nada correspondientes a. De, de, no, no eran, no correspondían a heridas comunes, y eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
3: Claro, claro. O sea, como el hecho de decir. Porque, por ejemplo, yo encontré una noticia este, que decía que la gente que reportaba haber visto la de Chupacabras. Únicamente reportaba como el cuerpo podrido del animal, Exacto. pero no pero no era como que se lo hubieran comido o se hubieran comido su carne o sus huesos, sino que únicamente estaba pálido con dos agujeros en el cuello como si lo hubieran chupado todo, toda la sangre. Exactamente. Esta leyenda nace en Puerto Rico, se extiende a México, llega a Estados
2: Unidos y de Estados Unidos pues naturalmente llega a... Todo el mundo, porque Estados Unidos todo lo que
3: tiene lo va a exportar. O sea, es por Scooby. Dude. La película, sí, Scooby, es con... una película sí. de Chupacabras.
1: Bueno, y también hay otra de, de Anima, de los estudios Anima, de justo de, de esta de, de sí, esta de la, misma de serie de, de, de Ron, películas. Ah, Mual, el negro Sí. Justo. ¿La viste? Pues no, pero sí la he escuchado. Sí, alguien
3: ya vio el Chupacabras? Yo lo vi, yo lo vi, yo ¿Sí? lo vi. Está, muy, vi. está muy, muy interesante, ¿sabes? Porque te cuentan como. Otro punto de vista de la, de la misma leyenda ¿Sí? O sea, okay. es como la leyenda Original, pero Pero ya sabes Cómo es Anime Studios, o okay. sea, como que le mete Como su historia también ahí, ¿sabes? Para envolver también a sus personajes De que, este Ay, se fue el nombre, se fue el nombre del chamaco
2: no, pero el ¿Pero el chupacabras o lo hace una vez? No, 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 sí es animal, sí es ah, animal okay,
3: okay. O sea, el chupacabras es un animal, tal no cual es, ¿sabes? No ah, es una okay. persona No, no es una persona
0: Y, o sea, por ejemplo, Alonso, ¿qué diferencias tiene a la historia que nos acabas de contar tú, la película?
3: ¿Qué diferencias tiene la película de anima con la historia que les acabo de contar? Pues mira, este... Para empezar, eh, no tiene nada que ver con la historia Porque como ya te digo el ánima uh-huh. lo que suele hacer es como agarrar estas leyendas y transformarlas, o, no sé si poder decir como tropicalizarlas inclusive, uh-huh. a el estado actual. Es como lo, lo que ha hecho con la Llorona, con la leyenda de la Nahuale y todo eso, ¿saben? Este, en este caso, en el Chupacabras, tenemos, tenemos un contexto de México más pues, actualizado, inclusive te podría decir que es de los 2000, es donde se lleva a cabo la película. En el que otra vez esto, Estos chicos Se meten en la aventura De Me parece que se lleva a cabo Porque hace mucho que no la veo Pero me parece que se ya a cabo en un castillo Es como el castillo del Chupacabras ¿Sabes? Y un montón de aldeanos que van buscando matarlo y que están tras de él. Y también meten un vato que hace magia y ya sabes cómo es, ¿sabes? Le dan, le dan un toque un tanto más sí. fantástico. Ajá. Ajá, mucho más,
2: más mucho más fantástico, muchísimo más. Sí, porque realmente, o sea, sobre el origen del chupacabras pueden. Hay mil, hay cientos de historias sí. que recaban que realmente era un demonio que llega a perseguir. O sea, o que va a acechar personas por miedo de su ganado. También existen las historias que son de. Bueno, esto se en los noventas. En México la situación en los noventas pues era, era políticamente difícil con Salinas de Gortari al mando Y también llegaron a existir las teorías de que el Chupacabras fue usado nada más como una cortina de humo en los medios para poder encubrir todo lo que estaba pasando y desviar toda la atención al Chupacabras y a los problemas y algo que era altamente reproducible por la televisión de todos los mexicanos. Así que, o sea, pasó de ser de un diablo a ser una cortina de humo a ser simplemente una leyenda urbana a ser un mito hacer algo real, que realmente se comía mi ganadillo porque también los ranjeros decían, "Ey, no me ignoren. Mi, 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 mi cabra está aquí muerta."
3: Pero qué que... pero qué vamos a ver? O sea, el chupacabras es, es demonio, es animal, es humano, ¿qué es?
1: Pues han habido estudios, de, incluso de National Geographic, o sea, ha publicado sobre esto Orale. de que o sea, se hicieron estudios para tener una explicación científica de esto y pues varios han dicho que el, el chupacabras, en realidad <risa> chupa- son coyotes con escablosis, conocida como... Sarna sarcóptica. Como ¿no? sí.
2: sí, así es. Así que realmente, una vez que encontraron los restos de aquellos animales mutantes, extraños y terroríficos, sí, simplemente eran animales, o sea, principalmente coyotes, que tenían esta enfermedad de sarna, su piel Ajá. estaba destruida y no tenían la fuerza suficiente para poder atacar y devorar a los animales de manera entera por lo que al no, tener la fuerza buscaban presas un poco más pequeñas, como del tamaño de Gaby también. <risa> y como no, tenían ni los dientes ni la fuerza, simplemente los rasguñaban, los desgarraban lo más que podían y, y dejaban los restos ahí porque no, podían digerirlos, no, podían seguir más. Y entonces el animal ya con sarna, pues también moría poco después al no, poder alimentarse. Así que la historia real, pues, o sea, mito, mito no, era. El chupacabras como tal no, existe pero sí existieron los ganados fallecidos por medio de animales muy extraños.
1: Es como básicamente un coyote vampiro. Mm-hmm. El coyote vampiro. Que sí, si no se alimenta no, de no, sangre ¿verdad? se muere. Un
0: coyote vampiro porque no podía comer. Sí, Qué
2: triste. sí, sí muy, muy triste la situación porque... Pero aunque eso es el nombre de, un, de otra leyenda muy buena, ¿no? El coyote vampiro. Podríamos comercializarla con ella? El coyote
3: vampiro. Así, así se va a llamar el podcast La, la leyenda del coyote vampiro.
0: Escrita y dirigida sí. por Alonso Sánchez. Protagonizada sí. por Gaby.
3: Protagonizada por Gaby. <risa> <risa> Entonces, este reparto Víctor y... Y, con, y con, Hay asustados y. Yo así como, <risa> <risa> sí.
2: aunque, aunque también creo que esto es un ejemplo muy claro sobre cómo... Cómo también se construyen las leyendas, o sea, digo, ahorita porque teníamos los medios y los estudios, ¿no? Pero claro. antes cualquier leyenda, por ejemplo, prehispánica, que, que explicaba fenómenos paranormales, pues imagínense que... O sea, así se crean las leyendas, ven algo que no pueden explicar y le dan un significado paranormal, le dan un significado divino, celestial o, o mágico, fantástico, porque no se puede explicar. Aquí ya tenemos los medios, pero es un gran ejemplo de cómo realmente empiezan a crearse las leyendas, los mitos y las historias, ¿no? Que creo que es muy interesante.
0: Sí. Claro, pues al final del día seguramente las personas empezaron a crear esta leyenda de Chupacabras para que la gente tuviera más cuidado con sus ganados y pues que no perdieran como esa parte de, de a lo que se dedicaban, ¿no? Exactamente. O sea, sí, sí
1: es como cualquier otra leyenda de que pues al final como que si te metes este miedo de, de ay si hago esto si salgo en la noche me va a pasar me va a llevar la llorona me va.
3: es una es una historia interesante sí. eh, digo es una perspectiva interesante la que comentan porque hay un libro que este se llama creo que era el poder de los cuentos infantiles okay. o mm. veces, no recuerdo pero justamente lo que dice es que la razón de existir de un cuento infantil, de un cuento de fantasía es para dar, es para dar lecciones al igual que un mito claro. pero que la diferencia entre este entre un cuento infantil y un mito es que el mito como que te fuerza a elegir de cierta manera este, por qué camino ir mientras que el cuento infantil te persuade, por decirlo de alguna manera. Ok, ¿y cuál es la lección entonces del chupacabras? <risas> la lección del chupacabras es... Cuida ¿no? sí. a tu ganado. Cuida a tu ganado. Pero, ¿estamos de acuerdo que también tiene por ahí un poquito de, de salceo con que puede ser una caja china, no? Ok, a ver, qué más. Porque, este, bueno, para quien no sepa, eh, nosotros antes llevamos un podcast. En ese podcast hicimos una investigación sobre el Chupacabras, en otro podcast más bien, y eh, ahí fue cuando descubrimos que era, pues, toda una caja china para, para evitar un conflicto político, para desviar la atención de los medios. Sí,
2: realmente el Chupacabras utilizó de cierta manera para lo que los medios querían, ¿no? Sí, para desviar la atención, sí, para vender más, crear historias, crear leyendas, películas, cuentos, ahora sí que el Chupacabras sirvió, cumplió con su objetivo, ¿no? Ser un medio masivo de atención y ahora sí que irónicamente desviar la atención de las personas que lo veían y crear historias que a día de hoy, pues bueno, creo que el Chupacabras es una de las leyendas Tal vez más cortas de México, más olvidadas incluso, ¿no? O sea, digo, no todos olvidamos. la conocen, pero poco a poco ya es como de chupacabras.
0: Pero de cierta forma siento que todos conocemos a alguien que sí vio al chupacabras, ¿no? ¿Tú o viste o al sea, chupacabras? Yo no. No, yo no Pero, o sea, yo sí tengo muchos eh, conocidos, sobre todo de como ya más grandes, que ellos hasta o me afirman que ellos sí vieron el chupacabras.
2: Y son más de pueblo, ¿no?
0: no digo yo siempre yo soy de la Ciudad de México aquí nací es 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 chilanga
3: claro pero
2: okay okay mira qué interesante entonces
3: sí claro o sea seguramente era como el lobo que tenía el vecino ahí encerrado en su garage pero perros arnosos perros Perros arnosos literalmente muy literalmente
1: (risa) pero bueno creo que pues ya es todo por esta leyenda gracias por acompañarnos en este nuevo set y los vemos a la próxima. ¿Algo sí. que agregar?
0: Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en las leyendas mexicanas. Y pues nada, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
3: No, sé sí que, y si quieren escuchar más leyendas, no olviden de seguir sintonizando el podcast de Amar a México, como me lo contó mi abuela. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós.